0: Bonjour, ici Bruno Goulial Minetti bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 3 mai 2019. Une édition que je dédie spécialement à mon ami et ex-collègue de Radio-Canada, Charles Plourde, qui vient de nous quitter. J'ai une pensée toute spéciale pour sa conjointe et ses trois garçons, euh, qui étaient sa fierté. Charles était un gars de radio, était un gars de son, un très grand créateur d'audio. Euh, C'est normal que je lui offre cette édition de mon podcast. Salut et merci, Charles. heureux de vous accueillir encore cette semaine. Beaucoup de choses à vous présenter. On va aller faire un tour en Chine en passant par Paris, vous allez voir, pour parler des réseaux sociaux chinois. Dans ma série avec Desjardins, on va rencontrer le responsable de l'application mobile de Desjardins. Vous allez voir, c'est un vrai job de chef d'orchestre qu'il a. Et au passage, je remercie Desjardins hein, qui a commandité encore cette semaine cette édition de mon carnet. De son côté, Jean-François Poulain va nous parler de l'importance des normes en vient le temps de penser à l'expérience des utilisateurs, Luc Sirois nous amène à Strasbourg en France pour parler de santé et de technologie. Et puis Stéphane Ricoul lui, va nous parler de soccer ou de foot, ça dépend de où vous habitez dans le monde, et d'intelligence artificielle. Mais juste avant tout ça, de rencontrer nos invités, de faire un clin d'œil à l'actualité numérique, une petite salutation particulière à des auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Martin Auclair, Michel Bélanger, Fergina Marquis, Eliane Bellivaux, Mélanie Gravel et Émilien Edmond. À vous six, merci pour votre écoute et puis évidemment, comme à toutes les semaines, merci à vous qui m'accueillez entre vos deux oreilles. En ce moment, je vous souhaite de passer un bon moment et je vous souhaite une bonne écoute. Mmh. Commençons avec des nouvelles de la famille Facebook. La grande messe annuelle des développeurs a lieu cette semaine en Californie et les équipes de Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp ont pu annoncer des nouveautés comme à l'habitude. On retiendra de cette édition une Xème tentative de la part de Facebook de rassurer ses utilisateurs devant toutes ces histoires de la dernière année concernant les données privées et ce qui en arrivait et donc la volonté de l'entreprise d'assurer le respect de la vie privée de ces 2 milliards d'utilisateurs. Dans les nouveautés présentées, on va aussi retenir le nouveau design des applications mobiles et la version web de Facebook qui va changer du blanc partout pour ramener le calme, je suppose, après la tempête. Et puis, le focus important qui est redonné au groupe dans Facebook pour donner un, un sens de vraie communauté à Facebook, sûrement. D'ailleurs, si vous utilisez la version mobile de Facebook, vous avez sûrement remarqué l'onglet groupe qui est apparu en bas de l'application cette semaine. Ça devient un accès plus rapide au groupe auquel vous êtes abonné et ça permet d'y voir l'actualité de tous les groupes plus facilement. Ça, c'est une très bonne idée. L'autre idée qui a fait beaucoup parler cette semaine, c'est cette nouvelle fonctionnalité baptisée « Secret Crush euh, » qui vous permettra de sélectionner jusqu'à neuf de vos amis Facebook actuels avec lesquels vous aimeriez être plus qu'un ami. Dans le cas où euh, un de ces amis-là, Facebook, aurait le même intérêt que vous pour la chose, ben, Facebook ouvrira une conversation avec la dite personne dans « Messenger ». Il fallait y penser. Côté Instagram, je retiens le nouvel appareil qui sera bientôt à faire en mode création, qui va permettre de partager des photos et des vidéos comprenant des filtres et des autocollants interactifs, exactement comme on peut le faire déjà aujourd'hui, mais de façon pas mal plus simple et avec moins de manipulation. Et parlant d'Instagram, vous avez peut-être vu passer la rumeur ces derniers jours, mais là c'est vrai, Instagram qui supprime les likes, les cœurs, pour mieux se concentrer sur le contenu. Du moins, pour laisser les gens se concentrer sur le contenu. Et ça va commencer d'abord au Canada en test, un test grandeur nature où le compteur des gemmes va disparaître des applications. Chez Instagram, on dit vouloir cacher le compteur pour enrayer la course aux gemmes, à la popularité des publications et donc obliger les gens qui publient à porter plus d'attention aux photos publiées. Alors, d'ici quelques jours, si vous habitez au Canada, évidemment, vous verrez les j'aime disparaître de l'interface d'Instagram. Et à ce sujet, j'étais curieux d'entendre le point de vue d'un influenceur qui utilise Instagram dans le cadre d'un de ses outils de communication. Alors, j'ai demandé à Pierre Cloutier ce qu'il pensait de cette annonce-là.
1: Oh là là, si on m'avait dit que Instagram mettrait vraiment à exécution son fameux test de supprimer les j'aime, je n'y aurais pas cru, mais euh, bel et bien, on, je réalise depuis ce matin qu'il y a des gens pour qui on a retiré les likes. J'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui ne durera pas. Ça me surprendrait beaucoup qu'Instagram change son ADN, c'est quand même au cœur. Ah, au cœur, c'est le cas de le dire. C'est au cœur de l'application puis de l'utilisation d'Instagram que de donner des cœurs aux photos qu'on aime. Puis il y a aussi toute une joute au euh, qui aura le plus de likes, puis est-ce que ma photo a bien fonctionné, tout ça. Donc, ça me surprendrait beaucoup qu'Instagram euh, maintienne son test, d'autant plus que... J'ai l'impression que si on ne voit plus les likes, ça va supprimer une partie du, de l'effet d'entraînement. Un peu comme quand on voit qu'un restaurant est plein, on a envie d'y aller, voir si c'est bon. Quand une photo a beaucoup de likes, je suis convaincu que ça attire plus de likes. On s'abonne à des gens qui ont beaucoup d'engagement. Donc, en supprimant les likes, je pense qu'Instagram se prive de quand même beaucoup d'engagement. Ce qui est la dernière chose qu'un réseau social souhaiterait normalement. Donc, j'ai plutôt l'impression qu'une fois sa petite phase test terminée, s'il y a un changement à apporter, euh, ce ne sera pas de maintenir, euh, d'enlever les likes en fait pour tout le monde. J'ai l'impression que le changement qui pourrait arriver, ce serait un peu plus de voir arriver une gamme de réactions, un peu comme on voit sur Facebook en ce moment, où on peut euh, liker, on peut adorer, on peut « haha », on peut « waouh », on peut être triste, on peut euh, donner une information beaucoup plus précise que juste une appréciation. On a une émotion un peu plus complète, dans le fond, qu'on peut accorder à propos d'une publication. Donc, je pense que c'est peut-être la voie que tente d'emprunter Instagram. faudra suivre tout ça pour le savoir.
0: Je termine sur les annonces de la semaine chez euh, la famille Facebook avec trois observations concernant Messenger. Messenger va déployer un espace dédié pour permettre de trouver plus facilement le contenu des amis et euh, des membres de la famille avec lesquels vous communiquez le plus. Euh, Messenger va permettre de créer un salon virtuel avec des amis pour regarder de la vidéo en ligne. Ça ressemble un peu à ce qui commence à être euh, possible sur Facebook pour le regard en groupe de vidéo. Et puis, euh, autre élément euh, important, ben, Messenger propose une application de bureau sur Windows et macOS. Alors, vous pouvez déjà la télécharger et utiliser les mêmes fonctionnalités que vous retrouvez sur Messenger en mobile, mais cette fois à partir de l'ordinateur. Sinon, pendant ce temps-là, de son côté, cette semaine, Google a fait sa grande opération de relations publiques, en annonçant une fonction pour effacer automatiquement ces données privées. Parce que le moteur de recherche enregistre une tonne de données de localisation sans vraiment vous demander votre avis, ben Google veut maintenant vous donner l'outil pour flusher sa mémoire au sujet des choses qui vous concernent. Et ça, euh, ça concerne autant les données liées au service de Google Maps euh, qu'au furteur ou au moteur de recherche. Euh, en fait, on parle de toute l'information que vous avez générée à votre sujet lors de l'utilisation d'un des divers services de Google. Et ça, ça inclut l'effacement de l'historique des traces de navigation, l'historique de l'utilisation, l'historique de l'histoire, l'installation, l'utilisation d'applications Android et des recherches effectuées. Une fois en place, l'outil permettra d'effectuer une purge tous les 3 ou 18 mois. Petite note en bas de page, pour l'instant, l'historique et les traces d'utilisation de YouTube ne sont pas concernés par cet outil d'effacement. sur le fabricant chinois Huawei pour corriger une information qui circulait cette semaine et qui s'est avérée fausse. En début de semaine, l'agence de presse Bloomberg rapportait qu'un opérateur italien avait dévoilé l'existence de portes dérobées, ce qu'on appelle les « backdoors » en bon français, dans son réseau équipé par le constructeur chinois entre 2009 et 2011. Or, on a appris depuis que c'était seulement une interface d'entretien à distance basée sur le protocole TELNET comme on retrouve dans bien d'autres services, d'autres systèmes et ça depuis très longtemps. Pour croire que quelqu'un voulait encore casser du sucre sur le dos de Huawei cette semaine. Sinon, parlant du fabricant chinois, un mot hein, quand même pour dire que celui-ci vient de repasser devant Apple et se rapproche dangereusement de Samsung dans le palmarès des ventes mondiales de téléphones intelligents. Si vous êtes un adepte de Hubert et que vous habitez une zone desservie par eux au Québec, vous serez heureux d'apprendre que Hubert veut se lancer dans la livraison d'épiceries au Québec. Faut croire que la livraison de repas les a laissés sur leur faim. Ben, elle était très facile, mais bon, je voulais la faire. D'ailleurs, à ce sujet, le mois dernier, Métro est devenu le premier marché alimentaire au pays à collaborer avec Uber Eats. D'ailleurs, Metro, avec l'aide d'Uber, offre la livraison de plats prêts à manger et pré cuisinés dans plus de 26 supermarchés de la région de Montréal. Et pendant qu'on est sur le sujet, sachez que qu'Uber a aussi déposé une demande de permis auprès de la Régie des alcools, des courses et des Jeux du Québec pour pouvoir livrer de l'alcool avec les repas. Rarks <sweak> Are you known as Sus её? Jeudi, c'était la journée mondiale du mot de passe. D'ailleurs, si vous avez consulté les réseaux sociaux ce jour-là, c'était difficile de manquer cette journée mondiale. Je reviens sur la journée pour citer deux chiffres du Centre national de la cybersécurité qui nous confirmaient cette semaine que des 100 000 mots de passe les plus fréquemment piratés, ben, plus de 23 millions de comptes utilisaient le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7,7 millions utilisaient le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. long assistant vocaux. Microsoft a publié un chiffre cette semaine qui illustre bien tout le travail encore qui reste aux vendeurs de ces bornes intelligentes pour euh, rassurer les utilisateurs. Selon la firme américaine, 41 des utilisateurs d'assistants intelligents à la maison sont méfiants envers leur appareil pour des motifs de vie privée et d'écoute passive. L'enquête a été réalisée dans cinq pays, euh, au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et en Inde. Et partout, c'est pareil, les propriétaires d'assistants vocaux s'inquiètent de la possibilité d'être espionné chez eux. Mais parallèlement, ça n'empêche pas 81 des propriétaires de ces appareils de se dire quand même plutôt très satisfait de leur assistant intelligent. termine ce retour sur l'actualité numérique en parlant du cloud gaming ou de jeux en nuages ou encore de jeux infonuagiques selon le fils québécois de la langue française, le fabricant Samsung prépare son propre service de jeux en ligne. Samsung a récemment déposé la marque Play Galaxy Link, un beau nom pour une plateforme de jeux vidéo destinée à ses téléphones intelligents, Galaxy. Ça fait un autre joueur de plus avec Apple et Microsoft sans oublier évidemment l'offre de Google qui devrait être disponible d'ici quelques Mois. Pour revenir à Apple Galaxy Link, euh, selon les infos déposées avec la demande, la plateforme proposera des jeux à télécharger ou directement en streaming, des titres en réalité augmentée et en réalité virtuelle. Mais si vous me le permettez, juste avant de terminer sur le sujet, je reviens un instant sur la plateforme de jeux Google Stadia. Euh, cette semaine, le VP en charge du dossier a confirmé qu'une connexion au débit suffira pour profiter de la plateforme de jeux de Google avec 30 à 30 5 mégabits pour une expérience de jeu en 4K et entre 20 et 25 mégabits par seconde pour une résolution normale. Comme première entrevue cette semaine, je vous amène à Paris rencontrer Stéphanie. Stéphanie de Stéphanie Story ou de la chaîne YouTube Thomas et Stéphanie. Euh, une Chinoise qui vient euh, d'y terminer une maîtrise en business et avec elle, on parle des réseaux sociaux chinois. Et vous allez voir, c'est un autre monde. Mais bon, avant de se lancer dans la conversation, je laisse Stéphanie se présenter elle-même.
2: Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Stéphanie. Je suis d'origine chinoise. J'habite à Paris depuis quatre ans et demi et j'ai fait mes études de, de master en digital marketing à Paris. Euh, donc j'ai eu, euh, j'ai obtenu le titre d'expert euh, en stratégie digitale. Euh, mon domaine euh, privilégié c'est plutôt euh, le SEO et actuellement je suis freelance et en parallèle je travaille sur mon projet euh, qui est de faire la première box de vin par abonnement qui, qui contient aussi euh, du champagne. Et pour le moment, je suis au stade de crowdfunding et d'ici peu, je lancerai euh, les préventes. Et voilà.
0: Ah, ça c'est pour l'entrepreneur. Mais euh, Stéphanie, c'est aujourd'hui, euh, je vous rejoins à, à Paris. C'est là où je vous retrouve. C'est pour parler des réseaux sociaux chinois. Parce que ça fait, si je me trompe pas, vous me corriger. Ça fait quoi? Ça fait quatre ans que vous êtes à Paris? Un peu plus de quatre ans, oui. Bon, mais euh, parallèlement, vous avez, et, et je le remarque, sur, euh, sur YouTube, par exemple, vous avez une chaîne en chinois oui. Euh, et vous avez donc vous, vous adressez autant au public chinois qu'au public francophone euh, quand vous faites des vidéos euh, en français avec, avec Thomas notamment et, et moi ce qui m'intéresse et c'est pour ça que je voulais absolument vous parler, c'est que on se pose toujours des questions concernant l'écosystème des réseaux sociaux en Chine, c'est un peu mystérieux, on connaît WeChat, on sait que c'est immense euh, probablement oui. l'équivalent de Facebook pour le reste de la planète, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres réseaux sociaux et, et, et j'étais un peu curieux vous demander, puisque maintenant vous êtes experte en marketing numérique, de nous parler un peu de à quoi ça ressemble les réseaux sociaux en Chine.
2: Oui, en Chine, en dehors de WeChat, il y a vraiment beaucoup de réseaux sociaux différents, mais la plupart du temps, ce sont des réseaux sociaux qui ne vont pas durer longtemps. Par exemple, il y a eu plusieurs copies d'Instagram, mais aucune n'a vraiment marché. Ce qui va rapprocher le plus, c'est mes Xiu Xiu mais à la base, c'est plutôt un éditeur de photos et ils ont rajouté une fonction plus, soci... plus uh, sociale euh, qui permet de partager directement les photos qu'on vient de retoucher. Et après, il y a, y a Weibo, qui est le Twitter chinois. Lui, ouais.
0: il est là depuis un certain moment. Euh, pardon euh, Weibo, il est, il est disponible oui. en chaîne depuis un certain moment là.
2: Oui, ça fait longtemps, oui, ça fait ah, tient...
0: plus de dix ans, oui. Ah, il tient bon
2: Oui, 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 ça marche très bien, Weibo.
0: Alors, je vous laisse poursuivre dans votre description.
2: <rire> voilà, après, il euh, y a eu une copie de Facebook, à l'époque, euh, il s'appelle « Si on est » et après, ils ont changé le nom, mais euh, ça n'a pas vraiment marché Et il y a presque dix ans. Au début, ça a marché un peu, mais finalement, comme WeChat, après, s'est développé très rapidement. Donc, après, est ça a été tué par WeChat. Donc, maintenant, plus, presque plus personne n'utilise.
0: Je suis curieux parce que, bon, vous évoquez euh, Facebook, vous évoquez, vous évoquez Instagram. Est-ce que ces réseaux-là, sur le territoire chinois, je ne parle pas de la communauté chinoise qui vit à travers la planète, mais les Chinois qui habitent sur le territoire chinois, que ce soit le, le, le continent ou sinon, par exemple, à Hong Kong, est-ce est qu'ils ont accès à Facebook, à Twitter, à, à Instagram, à, à WhatsApp?
2: Les Chinois qui, euh, qui vivent... Chinois continental, euh, on ne parle pas des Hongkongais ou des Taïwanais. C'est vraiment les Chinois. Ils n'ont normalement ils n'ont pas de pas d'accès à des sites étrangers comme Facebook, Twitter. Et en fait, le gouvernement bloque l'accès à de nombreux sites étrangers et tout ce qui est euh, qui va être dans la galaxie Google. Donc Gmail, Google, YouTube. Mais aussi dans la galaxie Facebook, donc Instagram, Whatsapp et bien sûr Twitter. Ils n'ont pas du tout l'accès à tout ça. Et en fait, le but du gouvernement, c'est d'empêcher les grandes entreprises américaines d'avoir la main sur, les, sur des milliards de données du peuple chinois. Mais euh, ça n'empêche pas qu'un grand nombre de chinois utilisent des VPN, et surtout des adolescents. Et donc, ils ont quand même euh, un compte Facebook et Instagram. Par exemple, vous, sur votre chaîne
0: YouTube, quand vous euh, faites vos vidéos en chinois, vous vous adressez euh, aux Chinois qui sont sur le continent chinois ou vous vous adressez à, à la diaspora chinoise?
2: En fait, euh, euh, moi, je publie mes vidéos sur euh, une plateforme qui euh, s'appelle Bilibili. Donc, ça, c'est pour euh, des Chinois qui habitent en Chine. Et euh, pour les Chinois qui ne vivent pas en Chine, euh, c'est plutôt sur euh, YouTube. Du coup, euh, je republie mes vidéos sur YouTube aussi. Donc, euh, les deux plateformes en même temps, en fait.
0: Comment ça s'appelle l'équivalent de YouTube C'est un nom qui est
2: très similaire. Youku. Oui. Est-ce que ça fonctionne Oui, ça fonctionne, mais euh, Youku, comment dire, euh, on peut dire que c'est le numéro un. Mais comme euh, moi, je fais des vidéos plutôt euh, pour les jeunes, donc euh, je, je choisis euh, Bilibili parce que euh, sur Bilibili, on, on trouve euh, beaucoup de vidéos de manga et tout. Donc, euh, leurs utilisateurs sont presque les... tout, tous sont des jeunes. Donc, euh, je, je préfère Bilibili en fait. Yoku, oui, ça, ça marche, mais...
0: C'est pour les plus vieux. Oui, <rire> on peut dire. Évidemment, la question que je vous pose, puis vous me donnez un peu la réponse quand vous, vous, vous me répondez, mais ça existe, les influenceurs en Chine Est-ce qu'il y a des gens qui vivent de ça maintenant
2: euh, Oui, oui, en Chine, il y en a énormément d'influenceurs dans tous les domaines. Mais ce qui est différent par rapport à la France, c'est qu'en Chine, il y a des très grandes stars comme Fan Bing Bing qui vont être présentes sur les réseaux sociaux et partager leur quotidien, et leur coup de corps, euh, tout ça, oui, ça c'est différent, je trouve que la France…
0: Mais des gens qui n'existeraient, ben, en guillemets là, des gens qui n'existeraient que sur les réseaux sociaux. Des influenceurs comme euh, je vous donne un exemple euh, YouTuber comme vous par exemple on vous retrouve sur plusieurs plateformes et vous n'avez pas encore d'émission de télévision vous n'êtes pas encore à la radio est ce oui. que l'équivalent existe en chine et donc de, de, des j'allais dire des monsieur ou madame tout le monde mais qui n'existent que sur les réseaux sociaux ça oui, ça existe
2: oui oui bien sûr oui ouais.
0: il y en a énormément oui et est-ce que ça est ce que est, on, on, vous avez l'impression que ça va en croissant ça devient de plus en plus important
2: oui, je pense, oui. Parce que euh, j'ai l'impression que maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui vont commencer à faire des vidéos, euh, qui vont se lancer sur euh, Bilibili ou sur euh, d'autres euh, euh, applis euh, de vidéos comme TikTok. Oui, il y en a énormément.
0: Ben, vous, ça, vous ne l'avez pas mentionné, mais TikTok, c'est quand même une plateforme chinoise qui est en train d'avaler toute la planète, mais il y a énormément d'utilisateurs là-dessus. Est-ce que ça marche bien en Chine aussi
2: oui, ça marche très très bien. Et TikTok, oui, en fait, c'est une plateforme que sur euh, téléphone, donc ça marche bien pour les gens qui ont un euh, smartphone comme ça. Et c'est très populaire en Chine, même euh, ma mère, elle l'utilise. Ah oui? Oui, oui, oui.
0: <rire> Vous l'avez mentionné au début, puis je veux absolument y revenir parce que c'est comme l'éléphant dans la pièce. WeChat. C'est l'incontournable en Chine. C'est probablement l'équivalent de Facebook chez nous en Occident. Pourquoi c'est si
2: populaire? Alors, ça va être un peu long hein, parce qu'il y a Alors, prenez votre temps. <rire> beaucoup de choses à dire. Euh, WeChat, oui, c'est vrai que c'est vraiment le, le plus populaire en Chine. Et tout simplement, tout simplement parce qu'il est euh, indispensable. Et, euh, il est non seulement un service de messagerie, mais aussi un réseau social, un service de paiement un service de réservation de taxi, tickets de bus, tickets de métro. On peut payer ses factures de téléphone et d'électricité, entre autres. Il y a aussi une fonction qui s'appelle mini programme où là, ça va être vraiment varié. Et euh, on peut trouver des services de petites annonces. On peut commander à manger, voir des actualités, etc. Et même sur le Plan professionnel, on peut par exemple créer des groupes de travail. Les marques peuvent créer des comptes officiels et même même les particuliers peuvent créer du contenu qui sera publié un peu à la manière des pages Facebook. Voilà, vous voyez, c'est ça sert à tout à la fois. Donc on, quand on vit en Chine, on peut faire très difficilement sans WeChat. Est-ce que WeChat, c'est devenu
0: comme un réseau Internet
2: dans l'Internet? Euh, oui, 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 on peut dire ça, oui. Une chose qui est différente chez WeChat par rapport au fonctionnement de WeChat, hein, c'est qu'il fonctionne entre guillemets de manière privée. C'est-à-dire qu'il faut avoir la personne dans ses contacts pour pouvoir échanger et avoir accès à ses photos, etc. Et On ne peut pas avoir... Qui sont les amis de cette personne, en fait?
0: Donc, c'est un peu l'équivalent de Snapchat où il faut vraiment être en contact avec la personne pour pouvoir les parler. Oui. Je suis curieux de savoir votre perception, parce que là, vous avez eu le temps de voir un peu comment les Européens fonctionnent, ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux euh, occidentaux. Quand vous pensez aux, aux internautes chinois, est-ce que vous trouvez qu'il y a une ils sont semblables, est-ce qu'on est qu répond, est-ce qu'on a le même comportement en ligne, est-ce qu'on répond aux mêmes stimuli, est-ce que vous avez l'impression qu'on a les mêmes envies, qu'on soit internaute en Chine ou qu'on soit internaute en Occident?
2: Euh, oui, pour moi c'est différent. En je, quoi? Je pense que la principale différence c'est que euh, peu importe l'âge ou le niveau de vie des gens, tout le monde euh, s'est habitué rapidement et facilement à toutes les nouveautés, et par exemple, mon mari, il est venu euh, en Chine pour la première fois. Euh, il, est, il était choqué parce qu'on a acheté des fruits à un, un grand-père dans la rue qui vendait ses fruits sur un tissu par terre. Et pour payer, il avait un QR code que j'ai scanné avec WeChat. Et en moins d'une seconde, le paiement était effectué. Donc, c'est vraiment très, très pratique. Et... Euh, un autre truc différent, euh, par exemple, euh, comme on vient de dire, euh, TikTok en Chine, vraiment, euh, même ma mère, euh, mon père, euh, tout le monde l'utilise en fait. Voilà, c'est la principale différence, je pense. Donc finalement,
0: vous êtes en train de me dire que euh, les Chinois utilisent encore plus les réseaux sociaux dans leur vie, dans leur quotidien que les Occidentaux.
2: oui. J'ai l'impression que les Chinois, ils acceptent les nouveautés plus facilement, en fait, oui. Ce serait l'explication, oui, c'est ça Ils sont dans l'innovation Oui, oui, oui. oui. <rire> Parce qu'en Chine, on, tout le monde paye avec WeChat et avec son téléphone. Presque, on sort presque jamais de billets, vraiment vrais vrai en papier, quoi. Ça, c'est bon pour les touristes Stéphanie,
0: est-ce que vous pensez un jour retourner à, en Chine pour pratiquer votre métier? Oui, oui, je pense. Vous allez ramener quoi de l'Occident dans votre pratique chinoise? Est-ce qu'il y a des choses que vous
2: allez ramener? Euh, oui, je pense. Euh, pour, oui, pour moi, c'est plutôt euh, les différences culturelles, différentes manières euh, de penser. Euh, je pense que c'est ça. Hein. Et au niveau technique, euh, je n'ai pas, <rire> pas trouvé grand-chose, mais plutôt, plutôt euh, au niveau de la culture, oui.
0: Ben, Stéphanie de Stéphanie Story de Thomas et Stéphanie, experte en stratégie numérique, diplômée d'une maîtrise en e-business euh, e euh, à Paris. Je vous remercie beaucoup euh, d'avoir pris du temps comme ça pour nous parler sur euh, mon carnet. Au revoir.
2: Bien, merci à vous. Au revoir.
0: Dans le cadre de ma collaboration avec Desjardins, le mouvement coopératif me donne accès euh, ces temps-ci aux personnes clés du numérique chez Desjardins. Et cette semaine, je vous propose une rencontre avec Philippe Roberge. C'est lui le grand chef d'orchestre derrière l'application mobile Desjardins. Euh, comme vous allez l'entendre, il y a des choix stratégiques à faire pour faire progresser une application évolutive. Alors, je vous propose cette entrevue avec Philippe Roberge, directeur principal Solutions numériques. Philippe, je voulais parler avec vous de l'application mobile de Desjardins, mais en, en travaillant sur l'entrevue, je, lis, je lisais, puis j'apprenais, je me disais, mais c'est énorme! On, on peut, on, oui, on peut parler d'une application des jardins, mais il y a tellement de ramifications. Comment on fait quand on aborde de, le sujet de, de l'application? Parce que ça touche tellement de services euh, chez Desjardins, comment vous faites ça?
3: Mais c'est certain que l'application mobile des Desjardins. Euh, comme vous dites, euh, c'est énorme. Euh, et ça existe depuis euh, septembre 2010. Hein? Fait depuis septembre 2010, euh, c'est certain que ça, ça a évolué là, constamment. Euh, puis tranquillement, c'est ajouté là, euh, des fonctionnalités euh, euh, au cours des années. Euh, comment, pour répondre à la question, là, comment on va euh, gérer hein, tout ce flux d'activités-là, prioriser euh, les bonnes choses? Euh, du côté de chez Desjardins, on le fait là, de plus en plus, euh, cette priorisation-là, en tenant compte euh, euh, des attentes des membres et clients. Hein, C'est vraiment euh, notre, euh, notre principe clé. Euh, Puis pour ce faire, euh, comment on fait ça? Il euh, ben, y a trois façons, là, euh, disons, euh, qu'on va, euh, qu va utiliser. De un, on va faire des sondages auprès des membres. Euh, de manière vraiment à avoir leur feedback là, euh, concernant l'utilisation de nos plateformes numériques. Euh, puis d'ailleurs, c'est les gens là, qui sont les, les « product owners hein, », les, les propriétaires euh, de produits, qui vont faire les rappels auprès des membres. Donc, que ce soit des commentaires positifs, que ce soit des commentaires négatifs, eh bien, les gens qui sont en charge de développer l'application mobile, hein, certaines fonctionnalités, ils rappellent directement les membres. Et pour nous, ben, ça, c'est tellement riche parce que ça nous donne vraiment euh, le vrai feedback par rapport à l'utilisation de ces euh, applications-là, puis les choses à améliorer, bien certainement. La deuxième façon pour être groundé hein, euh, par rapport aux attentes des membres et clients, on va aller regarder les commentaires qui sont laissés dans le Apple Store puis le Google Store. Euh, bon, ce n'est pas de la grande science, là, mais en même temps, euh, là, c'est vraiment euh, des commentaires spécifiques concernant des choses que les gens, les membres aiment, apprécient euh, de l'application mobile, mais des choses aussi qu'on doit améliorer. Puis des fois, il y a plein de facteurs pour lesquels euh, euh, les choses ne euh, se développent pas aussi rapidement qu'on voudrait. Euh, il y a aussi beaucoup d'attentes. Hein. On voit les, 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 les grands développements là, de, des, des Amazon, des Apple, des Facebook. C'est sûr que les attentes des membres qui utilisent ces plateformes, euh, sont quand même élevés hein, par rapport à des jardins au même titre que, euh, que les attentes qu'ils ont avec ces grands fournisseurs. La troisième façon d'être plus orienté vers, vers les besoins des membres, c'est avec la recherche UX. Puis pour ça, bien, la recherche en utilisabilité, on va travailler avec un partenaire qui s'appelle le Tech3Lab, qui est la chaire de recherche du HEC que vous connaissez. Euh, puis aussi, on a un laboratoire interne qui nous permet de faire des tests, vraiment d'aller tester, les applications qu'on a directement en production là, sur euh, Android ou euh, Apple, euh, mais aussi des nouvelles fonctionnalités qui s'en viennent pour être vraiment certain de répondre aux besoins des membres et clients avant la mise en production. Euh, puis même euh, quand je dis qu'on teste les choses qu'on a déjà livrées, mais peut-être qu'après deux ans, euh, les manières de faire, le type d'interface ont déjà évolué et qu'on doit se remettre à jour. Donc, en constante... Euh, évaluation là, de cette façon-là. que ça, bien, ces trois méthodes-là, ça nous aide à prioriser finalement euh, les nouvelles les nouveaux, euh, applications, les nouvelles fonctionnalités euh, qu'on va développer là, avec les équipes là, euh, pour le mobile.
0: Je reviens à ce que vous avez mentionné au tout début de, de votre réponse où vous disiez que, euh, évidemment, l'application était sortie en 2010. À cette époque-là, on avait l'impression que les applications étaient jetables. Aujourd'hui, on est plus dans une génération d'applications qui euh, évoluent avec le temps. Tu sais, je regarde votre application, il y a des sections qui s'ajoutent, euh, il y a des modifications, mais l'interface demeure essentiellement toujours la même. Euh, comme vous le dites, là, vous êtes sensible aux demandes et aux utilisations, les, les façons d'utiliser qui changent, mais on n'a pas l'impression qu'on prend l'application, on la jette, puis on en repart une autre.
3: Oui, c'est certain qu'il euh, y a un certain temps, là, on faisait plus euh, cette méthode, on suivait cette méthode-là. Là. On, on faisait un, un gros projet, euh, puis on allait remplacer par une nouvelle version. Euh, maintenant, les attentes euh, sont très élevées, euh, le rythme euh, aussi est très élevé. Et si on faisait ça, ça devient tellement complexe euh, qu'on aurait de la difficulté à livrer avec une grande vélocité, là, rapidement, euh, la nouvelle version. Puis le temps que ça prendrait, euh, un an, un an et demi, deux ans, euh, ben, les attentes auraient déjà évolué, on serait déjà en retard. Pour cette, pour cette raison-là, ben, le mode agile, hein, le mode en, en, en livraison continue... Euh, avec des flux de valeur là, et de, de plus en plus préconisés. Puis je pense c'est la bonne solution.
0: Comment on arrive à, à prioriser les solutions? Parce qu'on le disait tout à l'heure, il euh, y a beaucoup de services, il y a beaucoup de fonctionnalités dans une application. À un moment donné, puis, bon, vous le dites, là, vous allez en mode agile, mais j'imagine <rire> qu'il doit y avoir une file devant votre porte en disant, ben là, on, on a ce projet-là. Puis là, il y en a un autre qui arrive et dit, ben nous, on aurait ce projet-là. Comment, vous, vous arrivez à, à prioriser ce que vous allez livrer dans la prochaine euh, mise à jour?
3: Mais il y a deux, euh, deux manières. Là. Il y a certains, euh, euh, certaines zones de développement qui sont plus gérées en flux de valeur. Donc, euh, c'est un on travaille là, avec des escouades sur certains périmètres fonctionnels euh, en livrant de la valeur en continu. Donc, on va aller prioriser avec les équipes de travail en lien avec la stratégie marketing, la stratégie d'entreprise, s'assurer qu'on a un bon alignement puis qu'on livre... Euh, euh, des, des, des fonctionnalités qui sont en, en, disons, euh, bien en ligne avec la stratégie et de deux, avec les attentes des membres clients. Euh, première façon, c'est en flux de valeur. La deuxième façon, c'est euh, avec des projets. Hein? Euh, et ceux-là aussi, on va les prioriser en fonction euh, des attentes des membres clients. Donc ça, c'est vraiment... Quand on regarde le portefeuille de projet, on va travailler, bien sûr, avec l'équipe qui gère le portefeuille, les portefeuilles de projet. Donc, il y a une, il y a une portion là, qui est encore gérée là, par projet. Puis, je pense que ça, ça fait bien du sens aussi. Donc, on va essayer de trouver l'équilibre entre ces deux méthodes-là pour lever de, de la valeur aux membres.
0: Là. Je suis curieux. Vous êtes tellement la bonne personne à qui je pourrais poser cette question-là. Chez Desjardins, quand, on, quand euh, vous regardez l'application, est-ce que vous la considérez comme une succursale virtuelle ou est-ce que vous la considérez comme un service qui, qui est comme parapluie euh, et qui sert tout le monde? Dans son ouais. écosystème, ouais. elle est où, sa ah, place? C'est une bonne
3: question. Dans le fond, on, on le sait maintenant, euh, il y a près de 92 des transactions hein, suite à un post-achat qui sont effectués sur le virtuel. Ça, ça veut dire que hein, c'est vraiment facile d'accès. Tout le monde a son téléphone dans ses poches. Effectuer un virement, recevoir sa paye euh, payer une facture, euh, c'est des fonctionnalités là euh, grandement accessibles là, euh, que tout le monde a, a accès facilement. Par contre, dans tous nos projets, on tient compte là, du volet omnicanal. Donc, on va s'assurer, là, euh, que euh, la nouvelle fonctionnalité soit disponible aussi en centre d'appel et également euh, dans le réseau physique en caisse. Donc les trois volets sont toujours euh, abordés, puis euh, font partie là, de chacun de ces projets-là, parce qu'un membre euh, a toujours la possibilité de choisir le canal de son choix. Même euh, maintenant, on arrive même à, avec le canal de la voix hein, qui euh, qui vient d'apparaître là. Euh, et je pense, va continuer d'évoluer, mais il devient un quatrième canal. Donc, euh, pour ça, ben, c'est important. Le virtuel, oui, mais ce n'est pas une fin en soi. Les, les trois autres canaux sont très importants aussi.
0: C'est intéressant que vous mentionniez justement euh, l'évolution euh, des services par rapport à la commande par la voix, là, par les, les assistants intelligents. Euh, est-ce qu'on peut dire que ça sera une application cousine de l'application principale ou c'est carrément un autre service qu'on va retrouver sur les Google Home ou Echo? Là?
3: Bien, présentement, on appelle le même API. Euh, donc, euh, présentement, via le canal de la voix, je peux euh, euh, m'authentifier euh, via la même, euh, même euh, fonction d'authentification. Ensuite de ça, je peux aller euh, consulter mon solde, j'appelle la même fonctionnalité. Euh, je peux aller voir mes dernières transactions, la même fonctionnalité. Euh, je pourrais après ça appeler cette, cette API-là de de, de n'importe quel appareil. Donc de plus en plus l'industrie s'en va euh, vers. vers Puis Desjardins, c'est certain, il a cette vision-là également.
0: Je vous remercie de ne pas avoir donné l'exemple de commande parce que vous auriez fait partir des milliers d'assistants de, personnels. J'apprécie beaucoup et les auditeurs aussi. Le rôle de l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, hein, puis on est sensible à ça au, au Québec parce qu'il y a toute une industrie qui est là. Est-ce que l'intelligence artificielle a une importance dans l'application qu'on a aujourd'hui euh, dans notre téléphone, chez Desjardins?
3: C'est certain que l'application. Euh, Desjardins a été un des précurseurs avec la. la, la l'intelligence artificielle ou du moins euh, euh, avec la solution ajusto hein, qui a permis euh, euh, de, de vraiment d'utiliser euh, les fintechs euh, pour aller développer un produit qu'utilise euh, au départ qui utilisait euh, un, un petit appareil qu'on devait mettre dans le véhicule mais après ça avec l'appareil le, 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 le téléphone cellulaire euh, qui utilise euh, la géomatique euh, donc oui, je pense que euh, ces solutions-là, les FinTech, l'utilisation de l'intelligence artificielle euh, est vraiment euh, euh, dans les visées de Desjardins. Euh, Est-ce que ça fait partie euh, euh, du roadmap euh, à court-court terme? Il y a déjà des initiatives. On a le conseil personnalisé en ligne euh, sur Accéder euh, qui utilise la solution Dexagène, qui est une FinTech aussi. Euh, où euh, on utilise euh, certains algorithmes hein, pour pousser les bons conseils personnalisés à nos membres. Euh, C'est génial. Avant, les gens, on avait les conseils, euh, disons, euh, personnalisés plus fréquents en caisse. Mais si les gens utilisent le, le mobile euh, ou, ou euh, l'Internet euh, comme accéder, euh, je pense que ces solutions-là aussi sont en mesure de euh, pousser euh, hein, de, de, de pousser certains conseils personnalisés. Euh, dans le but d'être proactif là, envers les membres, puis euh, je pense que c'est euh, juste une belle complé complémentarité là, de ce côté-là. Donc, oui, l'intelligence artificielle, euh, les fintechs euh, sont effectivement là, bien analysés. Des fois, c'est des accélérateurs hein, qui nous permettent de, de livrer de la valeur ajoutée euh, plus rapidement, euh, d'éviter de réinventer ce qui existe déjà aussi. Donc, euh, effectivement, c'est euh, bien intéressant ces solutions-là.
0: En terminant, euh, vous qui êtes au beau milieu de toute cette action-là, c'est quoi le plus grand défi pour vous dans l'évolution d'une application mobile de jardin?
3: Le, le grand défi, je dirais, c'est d'être euh, capable de gérer, ben de, de voir ce qui s'en vient à long terme parce que euh, pour être capable de suivre euh, au niveau de l'expérience usagée puis de fournir les expériences attendues par les membres clients. Il faut être capable aussi de préparer les fondations en amont nécessaires là, à la mise en place là, de, de, de ces fonctionnalités-là. Puis pour ça, bien, euh, il faut être capable d'aller euh, voir en avant, voir ce qui s'en vient, euh, puis développer les fondations qui parfois bien, demandent un petit peu plus d'infrastructures, de, de, euh, de travail à long terme, puis euh, ça, c'est important. Ouais. Ça, Une ça, est, partie de
0: prospective. Oui, effectivement. Philippe Robert, directeur principal de Solutions numériques chez Desjardins. Merci beaucoup pour l'entrevue. Ça m'a fait grand plaisir. Au revoir. C'est maintenant le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Hey Jean-François, euh, cette semaine, on est vraiment dans la continuité. Tu es vraiment un homme de concept. Dans les dernières semaines, on a parlé avec des gens qui venaient de chez Adobe, euh, des gens qui venaient de chez Airbus, et on était vraiment dans la, je dirais, la conceptualisation du UX ouais. euh, mais appliquée dans, dans leur réalité. Mais là, cette fois-ci, euh, avec ton invité, tu t'arrêtes sur, moi j'appellerais ça comme ça, là, la Bible du UX euh, par rapport à un produit, c'est-à-dire ouais. la, la fondamentale d'une approche avec un produit.
4: Exactement, puis c'est des choses qui se sont placées un peu dans les dernières années, puis on en discute, euh, mon invité cette semaine, donc c'est Fabien Labori, qui, qui est justement qui est un designer à la base, mais que par force des choses, on s'est tous un peu rendu compte à un moment donné qu'il ne s'agissait pas de juste te donner un, un, un Photoshop, là, une image, puis ça allait pouvoir se décliner sur les 20 ou 30 ou les 200 pages de ton site. Ça prenait une espèce de bible, effectivement, comme tu le dis. Ce que Airbus nous a, dont Airbus nous a parlé avec Clément il y a, il y a quelques semaines, avec euh, Adobe aussi, c'est de dire, ben, quand il y a une affirmation, le bouton est rouge. Quand il y a un message d'alerte, le fond est, est vert, par exemple. Donc, de tout mettre ça en place, ben, c est, c est, ça devient un peu le nerf de la guerre parce qu'on respecte tous, d'une certaine manière, des sites qui ont une espèce de norme. Moi, on le devine, mais on le vit, on, on le sent bien que... Il y, une, il y a une conformité, ça fonctionne bien, on, on sait quand on paye sur tel bouton, on s'attend à telle chose. C'est la base du UX, de l'expérience utilisateur, et lui, il nous parle un petit peu aussi de langue, donc UI, hein, de, de User Interface, de vraiment le design. Donc, euh, ben, c'est de ça qu'on parle, euh, qu parle avec lui, et d'ailleurs, on a eu, à Montréal, dernièrement, on a eu la responsable du site de Boston, à travers la conférence que j'organise avec euh, Tout le monde UX, et j'invite tout le monde à venir euh, sur le site Tout le monde UX, tout le monde-ux.com. Et donc, la responsable du site de la ville de Boston était là et est venue nous parler de la même chose. Comment, à Boston, ils ont créé un système qui permettait à tout le monde de se retrouver, hein? autant les pompiers en faisant leur nouveau logo que les polices, que la, la ville, les inspecteurs, tout ça et le site, tout ça se retrouve dans une espèce de, de guide d'utilisation.
0: Oui, parce que j'imagine, ben, d'une part, pour les utilisateurs, c'est important parce que ça nous permet de rapidement de nous retrouver quand c'est oui. toujours les mêmes normes, toujours les, les, mêmes, les mêmes symboles, les mêmes codes. Et mm -hmm. de l'autre côté, pour vous autres, les créateurs, ça doit simplifier l'affaire de ne pas devoir recréer à chaque fois et de ça devoir réfléchir à chaque fois.
4: C'est ça, ça la simplifie, mais ça donne des barèmes aussi parce que dans des grosses équipes, tu n'as pas qu'un créateur. Donc, de donner à tout le monde un petit peu la note commune, puis Fabien nous l'explique dans, dans la présentation, c'est des blocs Lego. C'est des blocs Lego que tu peux utiliser au bon moment, au bon endroit. Mais ça, ça, autant d'artistes que tu as sur un projet, autant de, de créateurs, des fois, tu pourrais avoir un petit peu hein, des déclinaisons un petit peu à droite et à gauche. Mais là, c'était un peu de mettre ces barèmes-là pour avoir, comme, comme par exemple, quand on regarde toute la suite de logiciels Adobe une note commune, que le bouton est toujours au même endroit, il y a
0: toujours la même couleur. J'aime bien et, et, cette et, image-là de donner ouais. la note. Ça fait très cher d'orchestre, mais, voilà. mais ça donne le ton. Si Absolument. tu donnes pas la note à un orchestre, ben ça fait un méchant bordel. Et exact. si tu donnes la bonne note, ben, ça donne une cohésion.
4: Voilà, c'est très joli comme étant fort. Merci.
0: Ah, écoute, c'est toi qui me l'as suggéré. Euh, Jean-François, merci mille fois, encore une fois, pour euh, cette entrevue, cette rencontre qui nous permet de progresser dans notre réflexion par rapport au UX. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toi, Bruno. Salut.
4: Bye. Alors Sketch
5: Montréal, euh, c'est une communauté qu'on a créée, je suis un des cofondateurs. Euh, on l'a créée il y a à peu près deux, euh, pour en fait rassembler les, les designers et les développeurs qui euh, sont un peu dispersés entre les startups, les agences, les différentes compagnies. Et le but du jeu, c'est de créer un petit peu un groupe de, de soutien et d'événements qu'on a voulu pour vraiment cette niche de euh, UI designer, donc vraiment de gens qui designent des apps et des sites web.
4: Euh, donc voilà, c'était un petit peu ça l'idée à travers des événements. Et, et là donc, je, peux, je fais la, la distinction pour les gens qui nous écoutent, le UI étant l'interface, le user interface, puis le UX étant un peu plus au niveau de l'expérience utilisateur plus large, mais on exact. sait que beaucoup de gens comme toi et moi touchons un petit peu à plus, un, un peu à tout, et toi plus particulièrement, bah, tu es T'es plus un designer, mais donc, tu utilises aussi des outils qui sont utilisés par nous, les, les gens plus en expérience utilisateur qui font euh, les systèmes au complet. Euh, et donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que, donc, qu'est-ce que permet justement de faire un Sketch, là, dans, 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 notre écosystème? Je pense que les gens connaissent peut-être un peu Photoshop ou Paint. Sketch, c'est moins connu, c'est plus dans une, dans une, dans un créneau spécialisé, là.
5: Exactement, exactement. en fait pendant des années on a tous, euh, tous et toutes travaillé avec Photoshop euh, qui est bien connu du grand public euh, pour, faire du, du, pour faire de la, de la photo, hein, pour de la retouche photo mm -hmm. et en fait on a tous travaillé avec Photoshop pour faire du web ce qui n'était pas vraiment une bonne idée parce que ça dans, dans quelque chose de, de, de pas, pas top pour, pour les développeurs parce qu'on on, s'est dispersé un petit peu sur de l'image alors que le web on n'est pas tant sur de l'image euh, et en fait, des outils comme Sketch, Figma, euh, Framer, Adobe XD, tous ces nouveaux outils, en fait, ont changé il y a quelques années en nous faisant revenir un petit peu sur un travail plus proche des développeurs. Donc, on travaille moins en images, on travaille plus en système, on travaille euh, avec du vecteur, c'est-à-dire euh, du code, en fait. Euh, même si nous, on fait du visuel, dans le fond, ça marche avec du code et pas avec de l'image comme Photoshop.
4: Et c'est ce qui a vraiment changé la donne. Quand on parle de vecteur, c'est un format qui est, qui est un peu l'inverse du pixel, où on a un, un format qui est, qui est plus léger, donc qui est plus léger euh, sur toutes les plateformes, exactement. Mais même, même en imprimerie. Là.
5: Exactement, exactement. En imprimerie, le vecteur s'est utilisé depuis très longtemps pour pouvoir agrandir à l'infini euh, un logo, par exemple, ou le mm -hmm. à l'infini sans qu'on ait de pixelisation. Et ben nous, en fait, ça va être un petit peu pareil, mais notre but, ça va pas être de l'agrandir à l'infini. Euh, ça va plus être d'utiliser, comme tu disais, le vecteur pour euh, que ce soit léger, en fait. Parce que le vecteur, c'est rien d'autre qu'une ligne de code ou quelques lignes de code qui a un path, un chemin, en fait, qui dit... Euh, tel point est à telle position, tel autre point est à telle autre position, il y a une ligne entre les deux, c'est une ligne. Mais ça, c'est très léger parce que c'est juste du format texte comme le code. Donc, c'est très facile pour les développeurs d'aller en fait copier-coller ce genre d'informations, de les mettre dans le site web versus prendre une image, devoir charger l'image, euh,
4: changer l'image ensuite qui est beaucoup plus compliqué à maintenir. Euh, donc, ça, ça a vraiment changé la donne. Ouais. Et, et comme on est dans une, une industrie en évolution euh, je pense que Sketch arrive à un moment aussi où ça nous permet de créer des systèmes, comme tu le disais tout à l'heure, là où à une époque, on vous demandait aux designers de nous faire une belle page d'accueil et on s'occupe du reste. Euh, maintenant, on vous demande d'aller plus loin que ça. Là. Euh,
5: exactement. En fait, euh, en fait euh, maintenant, on est beaucoup plus en équipe. Les métiers sont beaucoup plus divisés. Euh, C'est-à-dire qu'en fait... Euh, euh, avant, on pouvait avoir un webmaster qui, qui allait faire euh, le design, euh, le développement, euh, le UX, tout ça. Maintenant, on est très divisé, ce qui fait qu'il faut plus d'organisation. Et par organisation, c'est aussi de travailler de façon systémique. Et de façon systémique, c'est euh, le buzzword qu'on a, qu a tous, tous et tout entendu récemment, c'est les design systems, les choses comme ça. Mm -hmm. Ni plus ni moins, tout ce que ça veut dire, en fait, c'est que... On va travailler en système, c'est-à-dire qu'on va essayer de s'organiser sur quelque chose qui fait du sens, comme un langage, mais visuel. Et comme tout langage a son dictionnaire, et ben notre design system va avoir un petit peu son dictionnaire, qu'on qu va appeler la documentation, qui vont être le guide de style, qui, qui vont être ce, ce genre de choses-là. En fait, plutôt que ouais. euh, l'Ego crée des objets, mais avant de créer un objet, derrière, il y a tout un système avec euh, les petites pins LEGO qui s'emboîtent les unes dans les autres, qui sont toutes de la même taille, c'est universel chez eux. Euh, les couleurs qui avant qu'ils aient des milliers de couleurs avec les, les, les nouveaux euh, Lego avant il y avait euh, peut-être euh, 12 couleurs selon les, les couleurs de plastique qui étaient disponibles dans les années 70 mmh. ce genre de choses en fait ben bah, eux sont partis d'un petit système avec quelques règles puis ils ont étendu ça à un énorme système et aujourd'hui on peut construire des châteaux, des vaisseaux Star Wars, des choses comme ça, tout basé sur le même système visuel. Donc, c'est vraiment ce genre de choses qu'on fait, mais pour le
4: web. Et donc, ce que tu nous dis aujourd'hui complète beaucoup ce qu'on a eu. On a eu une entrevue dernièrement avec euh, le responsable ou un des responsables UX chez Airbus qui euh, nous décrivait justement un système très similaire. Euh, ce que tu décris avec les blocs Lego, ben, c'est ce qu'il offre à tous les programmeurs à, à l'interne d'Airbus, de, de qui sont des fois des programmeurs qui sont au Canada, parce qu'ils ont Bombardier en partie, euh, des fois en Inde, des fois au Japon. Et mm -hmm. donc, il leur donne les blocs Lego pour qu'ils puissent tous, chacun de leur côté, développer quelque chose qui a même plus qu'un air de famille, je dirais qu'ils sont en mesure de créer des choses qui... Euh, euh, surtout pour Airbus, il y a des normes de sécurité qui sont incluses là-dedans, que les boutons rouges mm. sont des boutons d'alerte, que les boutons bleus sont des boutons « je soumets une demande ». Donc, c'est de ça que tu nous dis, que tu nous parles en ce moment-là.
5: Exactement. En fait, euh, on, on réduit souvent les design systems à ce qu'on appelle une, une librairie de, de patterns ou une, une boîte à outils de pattern. Mais en fait, un design system, c'est bien plus que ça. Ça prend en compte, euh, par exemple, la, la rédaction, c'est-à-dire le ton, que la marque ou le produit va prendre, ça prend en compte les animations, ça prend en compte euh, le développement évidemment, il faut, euh, il faut évidemment que le développement soit on board avec ça et que, 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 que eux aussi aient leur, leur propre langage et leurs propres outils, mm -hmm. euh, c'est une sorte de tout en fait, c'est comme une sorte de bible un petit peu euh, fondatrice de comment est-ce qu'on va construire et oui ça touche à tous les niveaux. Euh, c'est bien ça, et ça peut tellement toucher à tous les niveaux dans une compagnie que si on veut l'ouvrir à l'externe, faire de l'open source avec, comme Google a fait par exemple avec Material Design, et ben euh, Material Design qui est une librairie, un langage qu'on qu voit tous aujourd'hui sur nos téléphones, mais que plein de compagnies
4: réutilisent aujourd'hui en tant que, que système visuel pour créer leurs propres apps. Et, et pas que sur nos téléphones, parce que c'est justement comme on vient de le dire, quand on utilise un produit d'Alphabet de, de ou de Google, ben on le oui. voit dans Gmail, le bouton de soumettre mon courriel à la fin, il est bleu. Ben Exactement. Il va être bleu à tous les endroits, dans tous les appuis. Enfin, c'est l'objectif, c'est d'avoir un système où moi, en tant que user d'un produit Google, je me retrouve de la même façon partout. Donc, il y a, il y a, une, il y a quelque chose de très gagnant pour une entreprise à, à utiliser ce système-là.
5: Oui, oui, complètement. D'une part, il y a, il y a les, les utilisateurs et les utilisatrices qui s'y qui retrouvent euh, parce qu'on crée une consistance mmh. entre les produits. si je vais sur mon app de Google Home ou sur mon gmail ou sur mon calendar de Google, je vais avoir à peu près la même expérience, je vais avoir le même feeling, le, le même brand, le même ton euh, Mais aussi à l'interne en fait on va construire trois- euh, quatre fois plus vite parce quen en fait on va réutiliser les mêmes, les, mêmes, euh, les mêmes composantes, on va réutiliser les mêmes couleurs, on va réutiliser le même système. donc on ne va pas essayer de réinventer la roue à chaque fois. Et tout le monde va construire un petit peu plus, euh, dans, dans, euh, je dirais, dans le même, dans le même couloir, c'est-à-dire dans, dans, dans le même chemin. Tout le monde va, va avancer vers la même direction. On ne va pas s'éparpiller euh, à essayer de créer des choses qui, qui finalement, euh, vont être jetées. On va, on, on va beaucoup, plus, beaucoup plus rapidement euh, euh, arriver à nos fins.
4: Je présume aussi, que tu l'as dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui voudrait utiliser, la, la, qui voudrait faire quelque chose de similaire à Google. C'est... Ces banques d'images-là, ces banques de librairies-là, de, 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 librairies de, de composantes, sont disponibles en ligne.
5: Oui, ouais, ouais, complètement. Tout est disponible en ligne. Alors, chez Google, oui, mais plein d'autres marques aussi. Euh, on parlait d'Airbus tantôt. Euh, Je peux aller sur le, le site oui. d'Airbus puis aller télécharger leur fichier sketch. Mm -hmm. euh, donc,. Euh propres composantes à partir d'Airbus. Euh, celle de Google, évidemment, mais plein d'autres compagnies. Euh, plein compagnies. Puis, puis tout ce qui va être aussi euh, encore plus open source, c'est-à-dire complètement libre de droit euh, dont je vais pouvoir utiliser les composantes et les choses comme ça. Je ne pourrais pas citer exactement qui, qui le fait, mais ça se trouve assez facilement. Il y en, il y en a plein aujourd'hui.
4: De, de, ouais, de Dans champ. les grandes grandes, je crois qu'il y, y a Google, il y a Twitter, je pense, rendu disponible. Oui, sans... Twitter ça avec puis, Ouais, et puis il y a moyen, choix, ouais. en le confiant à quelqu'un comme toi, je présume en plus, même si tu prends à la base de ces grandes librairies-là, tu n'es pas obligé que ça ressemble exactement. Il y a une manière de, de le mettre à sa main aussi.
5: Ben c'est ouais, exactement dans, dans mon travail. C'est-à-dire que, que je vais aller euh, enseigner sur les bonnes pratiques et savoir, comme par exemple celle de Google, les bonnes pratiques qu'eux font euh, pour en, en fait récupérer euh, ce qui est bien là-dedans du temps et de la sueur euh, de pas essayer de réinventer cette roue là parce que si eux ils ont déjà réfléchi à ça et que ça fonctionne nous on peut prendre leurs bonnes pratiques par exemple les bonnes pratiques ce serait les tailles de boutons euh, la façon de sur des notifications des choses comme ça nous on peut aller reprendre ça et euh, prendre la recette et en fait euh, refaire un plat à notre sauce à nous avec euh, avec un petit peu nos ingrédients à nous. Euh, donc on va quand même diverger de leur design et de leur façon de faire, mais on va quand même avoir une sorte de base commune. Ce qui est aussi euh, très bien pour euh, pour le UX puisqu'en fait euh, on, on, on on redistribue les bonnes pratiques. En fait on se sert des bonnes pratiques et on les fait euh, on les spread un petit peu. On, on les fait utiliser par tout le monde, ces bonnes pratiques, donc ça c'est plutôt,
4: plutôt bien. Surtout que ces grandes entreprises-là se sont donné la peine aussi bien souvent de s'assurer de l'accessibilité pour tous les types de clientèle au niveau de euh, le contraste des couleurs, est visible pour quelqu'un qui est daltonien, est accompagné par un icône, tout ça c'est balisé aussi par eux. Là.
5: Exactement, parce que eux,
4: non seulement ils ont les ressources pour faire ça, mais ils sont
5: d'utilisateurs parce qu'en fait plus on a d'utilisateurs et d'utilisatrices sur un produit, Uh, plus on peut récupérer de data là-dessus, de données qui vont nous aider à, à, mieux, uh, à, mi à mieux redesigner, uh, bien redesigner tout, tout son, toutes ces apps uh, hier, mm -hmm. uh, simplement uh, par les données qu'ils ont eues sur leurs milliards d'utilisateurs, uh, du fait que les news feeds, ça marche moins, des choses comme ça. Ça, avec ces données-là, bah, nous maintenant, on peut... On, on, on peut se servir des données qu'eux, ils ont prises pour aller changer nos composants. Dire, ok,
4: eux, ils ont appris quelque chose. Peut-être qu'à travers eux, on peut apprendre quelque chose aussi. Exact, exactement. Effectivement, c'est de se baser sur l'expérience acquise par eux pour construire un nouveau système. Une entreprise locale de Montréal peut complètement en profiter à partir de là. Exactement. Et devrait au lieu au lieu des fois. Puis on le voit encore souvent en 2019. Il y a beaucoup de, de nos clients ou collègues ou enfin des gens qui travaillent dans le milieu qui réinventent la roue quand ils font une app, quand, quand ils font une application, un site web. Tout est réinventé et du coup, on, on sent un peu que les gens ont des difficulté à se comprendre.
5: C'est
4: c'est à la fois une perte
5: de ressources, ouais. euh, de temps et aussi d'argent en fait parce que euh, des fois réinventer la roue. Ça, ça, ça sert pas à grand chose si, si dans, une, dans un véhicule je change le tableau de bord et que je fais quelque chose de trop compliqué mmh. euh, bah, la personne elle va pas arriver à conduire c'est un petit peu pareil quand, quand on essaie de, de changer trop dans, dans une app donc euh, il faut reprendre les bonnes pratiques et, et ouais, ouais, ça va être... de toute façon si on, si on, on le fait pas et qu'on va un petit peu euh, euh, free fall, on va devoir le refaire anyway. donc ça, ça va quand même être une perte de temps
4: oui, et je pense qu'on peut se permettre une certaine dose de créativité, puisque je pense que tu l'as déjà dit aussi, à l'intérieur d'un système déjà établi, il y a beaucoup de créativité qui peut être appliquée aussi.
5: Bien sûr, je reprends l'exemple de l'ego. Qu'est-ce qu'il y a de plus créatif que l'ego, quoi Et pourtant, c'est un système très, j'allais dire sclérosé, mais ce n'est pas le bon mot, c'est un système qui a beaucoup de règles, en fait, c'est un système très mathématique, qui a énormément de règles, qui est très ingénieré. Et, et, mais ça reste quand même très créatif c'est un petit peu pareil pour nous ça ne nous empêche pas d'aller de, de, un petit peu fou sur les, les animations, sur les couleurs ça, ça empêche pas d'être créatif en effet Il y a toujours une, le design c'est une balance entre la créativité et l'usabilité si, si ma chaise que j'ai designée est super belle
4: mais que je suis très mal assis dessus ce n'est pas une bonne chaise c'est pas une bonne chaise, effectivement. Mais il y a des gens qui se satisfont de chaises qui sont très belles, mais très, très, très inconfortables. <rire> <C 'est rire> ça, ça dépend de l'utilisation. Je me sens un petit peu plus sur Sketch Montréal. Donc, euh, euh, les gens qui veulent y assister, ça se passe comment?
5: Euh, Sketch Montréal, euh, alors, euh, premièrement sur Slack, euh, on a une grosse communauté de 400 personnes qui s'entraident tous les jours, euh, qui se partagent des liens, des choses comme ça, qui, qui débattent. Euh, et de temps en temps, je dirais 4-5 fois par année, on fait différents types d'événements on essaye de on essaye de faire des événements différents donc on prend des risques à chaque fois d'ailleurs ce 23 mai on l'a pas encore sorti pour l'instant mais on fait euh, un événement de portfolio night spécialisé dans le métier du web mmh. euh, donc c'est les designers juniors étudiants étudiantes qui peuvent venir rencontrer des professionnels de l'industrie comme mmh. toi euh, mmh. comme les gens des agences chez LG2 chez Cosette et qui vont pouvoir avoir du, du, des retours sur leur portfolio, sur leur projet, et puis euh, rencontrer des professionnels de l'industrie et se créer des contacts. Donc euh, ça, c'est le 23 mai chez Co. C'est l'opportunité. Merci beaucoup, Fabien, pour cette entrevue. Bah, c'est moi qui te remercie, JF.
0: Cette semaine, Luc Serrois nous envoie une carte postale sonore de Strasbourg, où il était il y a quelque temps dans le cadre du Hacking Health Camp, un grand marathon d'innovation de 50 heures pour faire progresser la santé grâce au numérique. Et il en a profité pour parler santé et technologie avec son collègue français Sébastien Letellier. Et c'est ce qu'on va entendre à l'instant.
6: Bonjour Sébastien Letellier. Bonjour Luc. Qu'est-ce que c'est Hacking Health?
7: Alors, Hacking Health, c'est un mouvement euh, qu'on a euh, monté euh, ensemble avec, euh, avec toi, Luc, au, au départ. Hein, on, on, moi, j'avais l'idée de mon côté euh, d'essayer de faire changer les choses dans le monde de la santé parce que je voyais tous ces médecins qui, euh, bah, qui qu en fait, à l'époque, je développais un logiciel et ils n'arrêtaient pas de m'engueuler au téléphone. Et ils me disaient, mais c'est nul ce que vous faites, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et je leur disais, bah, je comprends pas, moi, j'ai suivi un cahier des charges. Vous savez, ce papier qu'on vous donne en tant que développeur pour réaliser le logiciel. Et euh, oui, mais bon, on sait pas qui c'est qui a écrit ce cahier des charges, mais c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et donc, euh, je suis allé dans, dans, dans l'hôpital, avec mon ordinateur, et je leur ai dit, bon, bah, expliquez-moi, Et je me suis rendu compte qu'effectivement, le gars qui avait écrit euh, le cahier des charges n'était jamais rentré euh, dans l'hôpital, et qu'il avait fait ça euh, pour des raisons administratives, euh, et voilà. Et, et au final, je me suis dit, euh, donc ça c'était ma moi évidemment, et je me suis dit, c'est tellement important de travailler, de collaborer avec les, les, les professionnels de santé, que c'est comme ça qu'on crée de l'innovation. C'est parce qu'on travaille, déjà qu'on comprend leurs besoins, qu'ils comprennent aussi eux comment nous on travaille, et que du coup là émergent des étincelles euh, pertinentes. Je me suis dit, bon, bah, il faut qu'on organise un événement où on travaille ensemble. Il faut absolument que ça existe. Et puis, j'avais commencé à regarder euh, sur Internet euh, s'il n'y avait pas d'autres gens qui faisaient ça. J'avais trouvé un truc en Belgique, j'avais trouvé un truc euh, à Harvard, le, euh, Hacking Medicine. Et puis, il y avait un truc qui venait de se créer, qui s'appelait Hacking. J'ai appelé, envoyé un petit message. Ça n'a pas marché. J'ai insisté un peu. Je suis tombé sur une fille qui s'appelait Shreya. Je m'a dit, bah, écoute, ouais, on, on lance ça à Montréal. Et, euh, et puis, on s'est rencontré Luc. On a fait un Skype. Il m'a dit, écoute, viens... Euh, je viens à Montréal, on organise le premier, et donc je suis allé, et on a commencé comme ça, et voilà, et c'est ce fait d'arriver à faire, ce... cette idée simple de faire se rencontrer des gens qui n'ont pas l'occasion de se rencontrer, au départ c'était des professionnels de santé, avec des, euh, des, 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 du monde de l'ingénieur, mais on y a rajouté des patients, on y a rajouté des designers, on y a rajouté des, des entrepreneurs, on y a rajouté maintenant des gens du marketing. Aujourd'hui, c'est vraiment ouvert à tous, et on s'aperçoit qu'il y a plus y a de diversité, plus il y a de créativité. Et quand on a commencé à faire ça, bah, ça, ça, ça a fait des étincelles. Hein. Donc Isabel a fait un feu, et c'est devenu une fondation euh, qui aujourd'hui euh, brûle, euh, et anime des, des, des événements partout dans le monde, enfin accompagne l'animation d'événements partout dans le monde, principalement dans euh, trois grandes zones qui sont euh, le, le Canada, donc l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Amérique du Sud il doit y avoir beaucoup de problèmes en Amérique du Sud parce là il y a une espèce de foisonnement de, de chapitres hein, comme on... oui, hein. <rire> et, euh, et c'est extrêmement intéressant de, 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 on, a la, on a la chance souvent de pouvoir soit nous voyager dans les chapitres soit que des chapitres viennent à nous quand on organise nos événements et on voit qu'il y a toujours cette même euh, cette même volonté des, des porteurs de, de Hacking Health hein, des, des responsables de chapitres voir faire avancer la santé par la collaboration et par l'innovation. Et, et c'est cette force qu'on a réussi à créer dans, dans ce mouvement, euh, c'est de fédérer ces gens-là euh, en leur donnant euh, un, un endroit pour s'exprimer, un moyen de s'exprimer, en disant vous n'êtes pas les seuls à penser que c'est pas normal ce qui se passe, mmh. que c'est pas normal qu'il qu y ait autant de silos, qu'il y ait autant de problématiques dans la santé, qu'il y ait autant de, de, de que ça y est aussi lentement alors que autour de nous se passent des choses qui vont très vite. Et que la santé a le droit aussi de profiter des avancées technologiques et numériques euh, qui, a, qui, qui arrivent tous les jours, euh, et qu'il faut faire bouger les lignes, faire bouger les, euh, ces institutions qui sont sclérosées pour différentes raisons, des raisons administratives, des raisons d'existence qu'ils on, qu ont été informatisés très tôt avec des logiciels qui sont souvent euh, euh, qu'on n'arrive plus à faire évoluer. Qui sont, c'est compliqué, avec des lobbies, des gros structures qui sont présentes depuis longtemps. Euh, côté dispositif médical, donc plus hardware, euh, c'est pareil, il y a de la réglementation très compliquée, etc., alors qu'on pourrait faire avancer les choses plus vite. Et nous, ce qu'on dit chez King c'est que finalement, tout, toute cette administration, toute cette réglementation, ça a du sens. On ne va pas contre ça, on n'a pas envie de changer ça. Euh, ce qu'on veut juste, c'est dire qu'il y a des problèmes et qu'on peut les résoudre avec des solutions simples et qu'il faut d'abord savoir si euh, bah, la solution qu'on met en place, elle résout le bon problème. Euh, et donc, pour ça, il bah, faut faire des
6: petits tests, il faut essayer, il faut expérimenter. Euh, et c'est exactement ça qu'on met en le chaque... Et l'opportunité de faire euh, s'exprimer les professionnels de première ligne, faire émerger les problèmes à régler, ça, c'est assez remarquable de voir à quel point quand on donne l'opportunité aux gens de première ligne, aux patients d'identifier des situations à régler, ben, ils arrivent par centaines. Ouais. C'est assez impressionnant. Euh, euh, je, je raconte toujours cette histoire.
7: Quand euh, on, on lance le premier événement et que on se dit bon bah on va inviter les gens du coin, les, les potes médecins, et qu'au final on on avait prévu une petite salle et on doit prendre une plus grande salle parce qu'ils viennent de toute la France, de tout le Canada et on ne sait pas pourquoi. C'est passé du bouche à oreille et les gens se disent ah ça y est enfin je peux, j'ai une structure, j'ai quelque chose qui m'emmène et qui peut me permettre de, de, de concrétiser mon idée. Parce que c'est vraiment ça qu'on essaye de, de, de faire, c'est leur donner vie à leurs idées à travers un, un temps qui est un temps d'accélération contraint pour aller à l'essentiel on ne va pas faire un truc complet on va juste faire un petit prototype fonctionnel qui euh, euh, fait l'essentiel de ce que ça doit de la réduction du problème Donne
6: quelques exemples de, 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 de projets, puis d'idées puis de solutions qui sont développées de façon bien concrète ben Tu euh, en t as, ai... as une quelques-unes de, des préférées <rire>
7: Ouais, j'en ai plusieurs. Il y, a, euh, il y a le projet Kediag, qui est un projet qui était porté par un, un radiologue qui m'a appelé un jour, qui m'a dit euh, « Écoute, moi, je, je fais des comptes rendus toute la journée, je fais tout le temps la même chose. C'est impossible qu'on n'arrive pas à automatiser ce, ce système-là. Il y, y a un process. On fait tous la même chose, c'est dommage. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire. Comment on peut faire pour trouver un développeur qui peut m'aider ?»« ben Viens, à notre hackathon et puis tu verras comment ça se passe. Euh, tu vas trouver des gens qui vont bien. » Il avait tout un concept, toute une vision. Il est venu à hackathon, il a développé son projet. Euh, ils ont réalisé le premier outil d'aide à la génération de comptes rendus qui permet de faire des comptes rendus aussi, liés, aussi facilement lisibles par le patient que par le médecin. Euh, qui crée de la donnée structurée, ce qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Hein. Je veux dire, tous les rendus de radiologues, c'est du texte, même si aujourd'hui il peut être tapé à la machine, c'est du texte, mais pas structuré. Là, c'est structuré, et qui en plus aide, parce que euh, certains radiologues, à pouvoir euh, faire moins d'erreurs, parce que ça devient une aide à la décision, parce que ça suit des processus et pro des, des, ce qu'on appelle des protocoles même, et que ces protocoles-là, c'est, euh, ouais, tu as beau avoir fait 6 sept ans d'études, tu peux pas les tous les protocoles de tous les, 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 les cas possibles de, de radiologie. Et donc, du coup, ben, il les classe, et puis il euh, y a les, les bases de connaissances, les évidences base médecine, tout ça ils réunissent, et puis ben, l'ordinateur qui te guide et t'aide à, à aller chercher la meilleure information au bon moment. C'est tout bête, et aujourd'hui, ben, c'est une société de téléradiologie qui a financé tout le développement de, de ce projet, et
6: c'est devenu une super start-up. Il y a des projets grand public aussi là qui se sont rendus au Consumer Electronic Show à partir du Hacking Health Camp de Strasbourg. Alors, ça, c'est l'autre projet. C'est une des très belles success stories où euh, on
7: a une entrepreneuse, un kiné et un ingénieur électronique qui viennent au camp avec une problématique et de dire « bon, bah ben, voilà, moi, je suis kiné euh, » je voudrais arriver à faciliter euh, tous les exercices que je donne à faire à la maison avec un guide qui pourrait emmener chez eux pour bien faire les exercices et puis un objet connecté qui leur permettrait de mesurer, de prendre des mesures et tout ça donc ils viennent, ils faisaient du rugby donc eux ils étaient focalisés sur les problèmes de genoux euh c'était leur niche sur laquelle ils voulaient aller. Et donc, ils réalisent, ils font un, un super projet. Ils arrivent à prototyper une espèce d'attelle de genou Quand on bouge le genou, ça t'est compté sur le téléphone. Enfin, c'était très sympa. Ils gagnent, d'ailleurs, un prix. Et puis, ils viennent me voir et ils me disent, « Bon, ben voilà, on a développé le, 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 le prototype. On voudrait faire le produit fini. Comment faire Est-ce que tu peux nous aider ?» donc, Je dis, « Attendez, vous avez des clients déjà ?»« ben non, mais euh, bon... » Je dis, oh, « Avant de faire quoi que ce soit... Allez voir les kinés et vendez-leur euh, votre truc. Oh, mais ça ressemble à rien, il y a des fils partout. Je dis, pas grave, si ça répond bien aux problématiques, ils seront prêts à l'acheter. Ils font une vingtaine d'interviews auprès des, des, des kinésithérapeutes qui leur disent, oh, bon, ouais, pas mal, ouais, bof. Oh là là, ils reviennent tout penauds. ils viennent me voir, ils disent, bah, en fait, euh, c'est pas vraiment ça. Je dis, c'est dommage, et, et qu'est-ce qu'ils vous en disent d'autre Oh ben, je sais pas, ils n'arrêtent pas de nous parler d'un truc. Ils disent tous que le truc qu'il faudrait faire, c'est la rééducation du périnée chez les femmes. Mais nous, on n'y connaît rien. Mais je lui dis, mais vous l'avez, votre marché. C'est ça qu'il faut faire. Et donc, ils reviennent à un deuxième hackathon. Ils, ils, ils montent un peu en compétence sur le sujet. Hein, et ils développent un prototype de sonde périnéale euh, qui permet de faire la rééducation du périnée. C'est vraiment un sujet un peu tabou, complexe, etc.
6: Et ça arrive quand, le besoin
7: Ça arrive quand, le besoin la rééducation périnéale ah bah, euh, En général, euh, ça arrive euh, après la, la, que les femmes enceintes euh, euh, après avoir accouché, après l'accouchement. C'est souvent là que les femmes ont besoin de ça, mais pas que. Mais pas que. C'est aussi un problème chez les hommes. Hein. donc euh, Finalement, c'est quelque chose, c'est est les fuites urinaires. On, ils sont aperçus que c'était... Bon, on focalise beaucoup sur la... Sur la, sur la, la après l'accouchement, mais ce n'est pas euh, 100% des, des cas. Ça peut être que 50% je crois, des cas, pas. Euh, et en fait il y a un vrai besoin il y a un vrai besoin euh, autour de ça euh, ils lancent ce prototype, ils sont financés, ils gagnent le prix, ils vont au CES Electronic Show. Le, pro le prototype, c'est un objet connecté, mais c'est un jeu aussi Alors, c'est un jeu sérieux, euh, effectivement. Donc, tu as, as, as un prototype, tu as une sonde périnéale, et donc, pour activer la sonde, tu pour, 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 euh, ben, as un jeu. Et donc, c'est un jeu tout bête, hein, où tu dois passer des montagnes, etc. Ben, pour passer les montagnes, il faut donner un petit coup, là, <rire> et, et donc Et ça marche super. Ils ont, du coup, ils ont créé une communauté de femmes qui, effectivement, étaient militées ainsi pour ça, pour arriver à trouver des outils. Leur concurrence, c'est des gens dans le monde de la pornographie, Donc, ils sont entre la pornographie. Et eux, ils veulent devenir un device médical, vraiment. Donc ils ont commencé à faire classe 1, classe 2 et tout. Donc c'est en cours. Ils ont fait un essai clinique. Voilà. Donc ça, c'est pas fini, mais ça va arriver au bout. Ils ont quand même fait une campagne de crowdfunding de 15 000 euros qui a validé un financement. Aujourd'hui, ils ont levé 1 200 000 euros. Ils ont été au CES de Las Vegas, primés parmi les 10 meilleures startups mondiales dans la santé par la BBC. Et aujourd'hui, ils croulent sur les demandes et ils produisent en France. Hein. Ils, tout est produit en France et ils, ont, ils vendent leur première sonde Périnée. Ça s'appelle EMI.
6: e m i C'est génial. Et justement, ça s'est passé à Hacking Health Camp. Là, on vient de terminer Hacking Health Camp. 2019, ça fait 6 six ans, 6 édition. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben Écoute, euh, je ne sais pas.
7: Euh, je pense qu'il y, y, y a un vrai enthousiasme euh, dans, dans l'événement, dans, dans cette démarche. La, la différence peut-être avec d'autres chapitres qui fait qu'on arrive à, à durer dans le temps et qu'effectivement, aujourd'hui, on est euh, plus de 500 chaque année. Euh, C'est quand même le plus gros événement « Hacking Health euh, » qu'on arrive à, c est, c est, euh, à perdurer, c'est aussi le fait qu'à travers ça, moi qui avais organisé le premier Hacking elf pour moi-même trouver un projet, <rire> pour lancer mon prochaine, ma prochaine start-up, j'ai fini par lancer mon entreprise autour de Hacking Elf. Donc euh, l'idée, c'était euh, ce, qui, ce qui était assez impressionnant, c'est qu'en fait, euh, quand on a lancé l'événement, j'ai cherché deux, trois sponsors pour euh, payer la bouffe, quoi, tu vois et là sont venus des acteurs que je ne connaissais pas qui sont des laboratoires pharmaceutiques des assureurs et des établissements de soins qui sont venus me voir en disant c'est super ce que vous faites comment on peut vous aider quoi. Euh, enfin d'ailleurs ils n'ont pas dit comment on peut vous aider mais comment vous pouvez nous aider à, à, à venir avec vous parce qu'on sait, qu on, on sait pas trop comment mais on sait qu'on a besoin de vous pour aller dans l'innovation
6: ils ont, ils ont vu le, le, le hackathon toute l'énergie tout ça et là ils voulaient reproduire ça chez eux
7: en fait c'est pas vraiment qu'ils veulent reproduire ça chez eux c'est qu'aujourd'hui ils n'y comprennent rien et ils savent que c'est l'avenir, et ils se disent, il y a ces endroits-là, ces fameux hackathons, qui sont, euh, qui sont euh, a priori là où il se passe l'innovation, et au début, ils n'y comprenaient rien en fait. Donc ils ont mis un petit ticket, ils sont venus voir, ils ont vécu le truc, ils ont dit, bon ok, ça y est, on a compris, maintenant on sait, c'est ça qu'il faut faire. Et de là, en fait, on a monté un processus d'innovation, et comme on dit souvent, c'est effectivement, c'est trois jours, mais c'est pas que trois jours, il y a toute une phase de préparation où on va chercher des projets sur le terrain, euh, et maintenant on va chercher avec les grandes entreprises, que ce soit les laboratoires pharmaceutiques ou euh, les établissements de soins, des projets sur le terrain, on les amène dans des conférences pour les inspirer, on les amène dans des ateliers de design thinking pour qu'ils passent, qu'ils qu'ils affinent leurs idées, et qu'ils euh, qu qui restent pas trop confinés à leur, leur environnement. Tout ce qui est évident pour eux n'est pas évident pour les autres, donc on leur fait comprendre qu'il faut s'ouvrir, qu'il faut aller chercher des idées ailleurs. Et on passe par le hackathon pour passer de l'idée au prototype concret, et ensuite on accompagne sur l'expérimentation. Et ça c'est fondamental, c'est-à-dire que de dire, ok, j'ai ce... En fait, le hackathon ne sert qu'à valider un ensemble d'hypothèses. Donc, on a eu un, en amont, on crée des hypothèses de solutions, on fait un prototype pour vérifier ces hypothèses, mais ensuite pour vérifier, enfin, pour, pour vérifier ces hypothèses en expérimentant sur le terrain. Et là, on va sur le terrain et on met des sous et des, des moyens, surtout humains, pour affiner le prototype et euh, réaliser. Donc ça, en fait, tout ce processus-là, bah, du coup, j'ai une société qui s'appelle Factory qui accompagne les grandes entreprises et les startups pour arriver à ben, faire en sorte que les projets euh, aient vie. Mais l'événement en lui-même, c'est,
6: euh, comme on dit souvent, c'est l'étincelle, c'est le moment où... Euh, Qu'est-ce qui se passe dans l'événement C'est quoi les ingrédients de, qui font de cet événement quelque chose d'aussi magique ben, L'ingrédient numéro un, c'est
7: la diversité des personnes qui sont présentes, c'est fondamental. Attends, alors, sur deux aspects, le premier, c'est « j'arrive avec mon idée » Et la seule règle, nous on ne sélectionne pas les projets, on ne dit pas ce projet-là va, euh, va être pris, va pas être pris, on n'en sélectionne aucun. La seule règle numéro un, c'est d'avoir la pluridisciplinarité. C'est-à-dire que tu es obligé d'avoir un professionnel de santé, un développeur, un, un designer, au moins, euh, il faut qu'il y ait cette diversité. Si tu n'as pas de diversité, tu ne peux pas commencer ton projet. Donc ça, c'est le premier truc. Et deuxième point, c'est qu'il y a aussi la diversité des acteurs qui sont présents, entre les sponsors, les partenaires et les gens qui sont là, quelle que soit la question que tu auras pendant trois jours, sur le plan légal, sur le plan technique, sur le plan médical, tu trouveras une personne qui peut y répondre. Et ça, c'est majeur parce que quand on donne ce temps restreint, et ça aussi c'est un élément majeur, le fait que ce soit un temps restreint, et ben tu as la personne qui va, qui va t'aider à avancer. Donc, tu ne perds pas six mois à développer un truc qui correspond à ta vision et qui, est, qui va être pile-poil ce que tu veux, et que quand tu vas le sentir, tu vas prendre une grosse claque, parce que le, le, ton utilisateur va te dire, mais non, c'est pas ça que je voulais. En fait, là, tu vas te concentrer pendant 50 heures à faire un truc qui, bien sûr, sera totalement pas du tout euh, la vision finale que tu as, mais qui résout juste l'essentiel, euh, pas parfaitement, mais qui va te permettre justement de prendre une claque moins forte. C'est-à-dire que, effectivement, tu vas le présenter à l'utilisateur, effectivement, ça va pas être tout à fait ce dont il a besoin, mais là, il va te dire exactement ce dont il a besoin. Parce que quand il a posé la question avant... Deux jours plus tard, pas six mois plus tard... Non. Deux jours plus tard. Parce que finalement, quand ils, ils, ils sont tous persuadés qu'ils ont déjà posé la question à l'utilisateur, l'utilisateur lui a dit ça, etc. Mais souvent, et j'ai vu le cas mille fois, l'utilisateur parle de plein de choses, de son problème, mais tout ce qui est évident pour lui, il ne l'exprime pas. Et il n'y a que quand on l'observe et qu'on on lui met les mains dans le cambouis et donc quelque part on lui met le prototype dans les mains qui va faire un truc... Et là, il va dire, « Ah ben, vous voyez, il manque ça. » Et tu lui dis, « Mais vous ne me l'aviez pas dit. »« Ah ben oui, mais c'était évident. » Et ça, je l'ai à chaque fois. Et, et parce que tu as fait ce chemin-là, cette itération numéro un, hein, quand on rentre dans le Lean Startup, dans l'agilité, puisque finalement, c'est ça qu'on fait, euh, et ben tu as, tu, là, tu le sais tout de suite, tu t'attends pas six mois de te rendre compte que tu as perdu du temps pour avoir pas, com avoir pas compris l'essentiel de son problème.
6: Sébastien Latelier, merci beaucoup. C'est génial de faire ça avec toi. Puis là, on va aller euh, prendre une petite marche là, sur la place de la cathédrale avant de se laisser, puis il euh, faut bien voir un peu la ville.
7: <rire> Merci Luc, et à bientôt au Canada.
0: au billet de Stéphane Rico. Les cette semaines, Stéphane nous parle de soccer et d'intelligence artificielle. Attention, les amateurs du Paris Saint-Germain, ouvrez bien vos oreilles.
8: Bonjour Bruno et bonjour à toutes les éditeurs. Bruno, encore une fois cette semaine, merci beaucoup de me prêter un peu de temps. Entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Mon cher Bruno et chers auditeurs, faisons dans le un peu plus léger que d'habitude dans ma séquence habituelle de mon carnet et parlons de soccer et d'intelligence artificielle. J'ai à la maison deux adolescents passionnés de soccer, un qu'ils pratiquent en compétitif et un qu'ils ne pratiquent absolument pas. Mais les deux le regardent partout où ils peuvent et dès qu'ils le peuvent. C'est sans doute pour ça que les algorithmes, d'ailleurs, m'ont poussé dans mon univers numérique à moi un article pour le moins léger sur l'utilisation d'un club de soccer, de ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle, mais qui ressemble tout de même beaucoup plus à de la big data qu'autre chose. Ce club de soccer, c'est le Paris Saint-Germain. D'entrée de jeu, et sans faire de jeu de mots, on peut dire qu'il était temps, car des clubs comme le FC Barcelone c'était déjà lancé dans le Big Data il y a dix ans de ça. Mais dans le cas présent, l'initiative du PSG est pour gagner la prochaine Ligue des champions. Il lance à cet effet un concours international pour dénicher le Wiskid qui saura le mieux manipuler la data qui est détenue par le PSG et qui, selon ses propres dires, n'en exploite que 25% aujourd'hui de cette data. Alors avis aux intéressés, le but toujours sans jeu de mots, est de créer un algorithme d'analyse prédictive qui va être capable de prédire l'événement le plus probable. Vous visionnez un match, ils arrêtent le match et demandent aux gens, aux jeunes, d'essayer de trouver, en termes d'analyse prédictive, ce qui pourra arriver par la suite. Vous savez quoi Ils ont déjà reçu, semble-t-il, plus de 3000 candidatures. L'intelligence artificielle, hein, la question que tout le monde se pose, c'est si elle vient réellement à aider à la prise de décision d'un entraîneur de soccer, de façon live, au moment le plus critique du match, que va-t-il advenir de la spontanéité d'un match De l'émotion qui prend le dessus sur tout, tout, tout. Ça me fait penser un peu à la Formule 1. Mes ados sont passionnés de soccer, moi leur âge c'était la Formule 1. Je me souviens de courses épiques entre Sénat, Prost, Mansell, Piquet, Des paumes de mains ensanglantées à force de passer des vitesses manuellement. Des bras qui étaient incapables de lever le trophée du vainqueur à cause des muscles tétanisés à maîtriser son bolide. Et la technologie est arrivée. Et l'âme s'est perdue. La bataille s'est déplacée de la piste vers l'usine, du pilotage vers le réglage. Alors, je rejoins l'inquiétude des passionnés et je pose la question. Jusqu'à quel point voulons-nous que la technologie, quelle qu'elle soit, interfère dans nos vies et prenne le dessus sur des décisions émotives humaines Question posée autrement, la technologie ne pourrait-elle pas se contenter d'offrir de multiples choix à la personne d'expérience plutôt que de donner le meilleur choix Et pour conclure, je reprendrai la phrase de l'animateur radio dont j'écoutais l'entrevue sur le PSG et l'intelligence artificielle et qui disait « En attendant, ce sont les maths et les algorithmes qui passent à l'attaque. »
0: Voilà, c'est déjà tout pour cette édition de Mon Carnet pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Merci à mes invités, merci à mes collaborateurs, Jean-François Poulain, Luc Serrois Stéphane Ricoul. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous hein, si vous pensez que Mon Carnet peut intéresser vos amis, vos connaissances, même des gens que vous ne connaissez pas, c'est pas grave. C'est simple, vous les invitez à se rendre sur mon blog Mon Carnet. Alors, si vous désirez me laisser un mot, je vous le rappelle, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux. Je vous lis. La page SoundCloud de Mon Carnet ou encore par le blog à l'adresse mon Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Au revoir!
8: Production,